0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt. Es begrüßt Sie Doris Dobida. Heute mit einem Thema, wo es einerseits um modernste Technologie geht, andererseits aber auch um ein sehr, sehr persönliches Thema, um unerfüllten Kinderwunsch. Dazu begrüße ich Silvia Hecher, Co-Founderin und CPO bei LEVI, der digitalen Plattform für ganzheitlichen Kinderwunsch oder ja, hallo. Kinderwunschmedizin.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, schön, dass Sie hier sind, endlich mal wieder live. Ja, Freulich. endlich. Vielleicht zur Erklärung, das Institut LEVI ist ein, ja eigentlich ein Femtech-Startup, darf man glaube ich so sagen, aus Berlin, Berlin und Wien jetzt, das ein CE-zertifiziertes Produkt entwickelt hat für die Diagnostik von Fruchtbarkeitsstörungen. Und da habt ihr eine Plattform oder einen Algorithmus entwickelt, der sozusagen errechnet, woran es liegt und was man tun müsste, um eben zu Nachwuchs zu kommen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das, was wir entwickelt haben, ist eine Software, die ähm, auf einer Plattform webbasiert, also man braucht keine eigene App, die man sich runterlädt, äh, Ärztinnen und Patientinnen durch die personalisierte Diagnostik des unerfüllten, unerfüllten Kinderwunsches führt. Ähm, wir können in vielen Fällen eine Diagnose oder eine Verdachtsdiagnose stellen, nicht immer. Ähm, das, worauf wir in erster Linie abzielen, ist herauszufinden, ähm, woran es liegt, dass ein Paar nicht schwanger wird weil das eigentlich das Komplizierteste ist ähm, beim unerfüllten Kinderwunsch. Nicht, immer, nicht die, immer die Therapie, sondern eigentlich die Diagnostik, weil es gerade bei der Frau so viele mögliche Ursachen gibt. Ähm, und wir uns gedacht haben, da gibt es schon so viele Studien, so viele Daten, es wäre eigentlich schade, wenn man die nicht verwenden würde ähm, und in einer digitalen Version Ärztinnen und äh, Paaren zur Verfügung stellt.
0: Wie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, das jetzt wirklich anzuwenden und umzusetzen, all dieses Wissen?
1: Die Idee ähm, war meinen Mitgründerinnen und mir gekommen, weil wir in unseren unterschiedlichen Berufen vorher gesehen haben, dass Frauen, wenn sie denn in die Kinderwunschklinik gehen oder wenn Paare in die Kinderwunschklinik gehen, sie erst sehr spät kommen, also dann, wenn, wenn die Eizellqualität der Frau schon eingeschränkt ist und somit die Schwangerschaftschancen reduziert sind. Und wenn man dann fragt, ja, wart ihr schon beim Frauenarzt, was, was habt ihr schon alles gemacht? Dann sieht man, dass die schon seit zum Teil drei, vier, fünf Jahren von Arzt zu Arzt laufen und schon alles Mögliche probiert haben, und, und, aber dieser personalisierte Ansatz gefehlt hat. Also dass man versucht hat, so ein bisschen mit dem Gießkannenprinzip drüber zu gehen und möglichst viele Befunde da und dort zu erheben, aber nie genau geschaut hat, was ist denn da jetzt wirklich bei dem Paar? Das Spezielle, warum wird dieses Paar nicht schwanger? Und ähm, das funktioniert eben digital viel einfacher, weil man diese vielen, vielen hunderten Studien und medizinische Leitlinien, die zu dem Thema publiziert worden sind, in einem Modell digital darstellen kann und so in, den, in vielen Fällen eigentlich innerhalb von ein paar Wochen herausfindet, woran es liegt, bei Paaren, die sonst in der realen, physischen Welt über Jahre lang von, von Arzt zu Arzt oder Ärztin zu Ärztin mhm. geschickt worden sind.
0: Das heißt, es gibt eigentlich eine Menge Angebote auf dem Sektor, aber trotzdem ist das jetzt eine Nische, die Sie da für sich entdeckt haben und vor allen Dingen, die den Frauen oder den Paaren neue Hoffnung gibt, die vielleicht schon anderes versucht haben. Wie, wie sind Sie denn eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Zuerst mal war die Fragestellung, wie können wir diese, diese Lücke schließen äh, im System und erst nachdem wir gesagt haben, was möchten wir denn eigentlich anbieten oder was ist das Problem, sind wir erst auf die Lösung gekommen. Das war ja nicht von heute auf morgen, dass wir gesagt haben, so, wir machen jetzt eine Software für mhm. die Präzisionsdiagnostik bei unerfüllten Kinderwunsch. Ähm, diese Lücke, von der ich spreche, ist die zwischen äh, den Praxen für, für, kind, also für, für Gynäkologie und den Kinderwunschkliniken, weil ein Kinderwunscharzt oder eine Kinderwunschärztin bietet ja per se nicht Reproduktionsmedizin an. Das ist ja ein sehr spezieller Bereich, genauso wie nicht jeder Zahnarzt Kieferchirurg ist. Darf ich noch nachfragen, Reproduktionsmedizin
0: bedeutet was? Für, für uns Leiden gesprochen?
1: Reproduktion ist der medizinische Fachausdruck für ähm, Fortpflanzung, also für, für, okay. für, für äh, Schwangerwerden, für Kinder bekommen. Ähm, und die Reproduktionsmedizin beschäftigt sich zum einen sehr viel mit Hormonen, also mhm. mit, der, mit der Lehre der Hormonen, der Endokrinologie und dann natürlich mit dem ganzen physischen, also ähm, Eizellentnahme, wenn man die Eierstöcke der Frau stimuliert hat, ähm, Kultivierung ähm, von Eizellen und Samenzellen und Embryonen im Labor und dann äh, der Rücktransfer. Mhm. Und zwischen ähm, der Kinder-, also der gynäkologischen Praxis und der Kinderwunschklinik ist eine Lücke. Ja, ähm, nicht jedes Paar, das unfruchtbar ist oder das schon länger versucht, schwanger zu werden und das funktioniert nicht, ist per se ein Fall für die Kinderwunschklinik. Und da wollten wir dazwischen ein Angebot schaffen, ähm, um das auch ein bisschen zu kanalisieren und zu schauen, welches Paar sollte denn wirklich möglichst rasch in eine Kinderwunschklinik mhm. gehen weil dort das für sie perfekte Angebot ist und welches Paar ist jetzt viel besser mal bei einer Diätcoachin aufgehoben, mhm, weil verstehe. die Frauen erstmal Gewicht abnehmen sollte, um eine möglichst gute Wahrscheinlichkeit zu haben für eine Schwangerschaft oder wo braucht es eine Abklärung bei einem bei einem Experten oder Expertin für Schilddrüse oder ähm, wo braucht man eine ganz eine umfassende immunologische Diagnostik, weil das Paar schon mehrere Fehlgeburten erlitten hat. Mhm. Also da gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, in, in, wo man gehen kann. Und da haben wir gesehen, da gibt es eigentlich kein Angebot, das ein individualisiertes ähm, Channeling anbietet für die Paare, was denn der beste Schritt ist, um auch auf diesem Weg möglichst viel Zeit zu sparen. Weil Zeit ist ja gerade, wenn man... Ähm, versucht, schwanger zu werden, das ist nicht unbedingt auf unserer Seite, gerade auf der Seite der Frau. Mit jedem Jahr verliere ich, wenn ich über 30 bin, an Qualität meiner Eizellen und ich kann es mir da eigentlich nicht erlauben, drei, vier, fünf Jahre von, von einer Praxis in die nächste geschickt zu werden. Mhm.
0: Das heißt, das ist eigentlich das, was wir sonst unter personalisierte Medizin verstehen,
1: ganz genau nur halt für diesen Sektor angewandt. Ganz genau. Und da haben wir gesehen, dass es da eigentlich noch gar nichts gibt und daher kam die Idee, hier was zu entwickeln. Verstehe.
0: Aber es passt dann eigentlich ganz gut in das bestehende Angebot als Ergänzung dazu, dass sie äh, nehmen jetzt den Ärzten oder anderen Kinderwunschkliniken nichts weg in dem Sinn, sondern
1: äh, bereiten den Boden dafür auf, kann man es vielleicht so sagen. Genau, und das ist ja gerade als Start-up ähm, die Herausforderung, wenn man ins Gesundheitswesen hineingeht. Weil, schauen wir es uns jetzt an, das Gesundheitswesen mhm. funktioniert auch ohne uns gut, ja? Und das verdient, äh, es gibt viele Player im Gesundheitssystem, die alle gut verdienen. Und gerade in Österreich und Deutschland haben wir ja per se ein sehr gut entwickeltes Gesundheitssystem. Allerdings, ja. Ähm, wir nehmen den Ärzten in dem Sinn nichts weg, gerade den, den niedergelassenen GynäkologInnen, weil die uns ja auch sagen, ähm, dass der Bereich Kinderwunsch und die Abklärung des unerfüllten Kinderwunsches extrem zeitaufwendig ist. Und gerade äh, der Kassenarzt oder die Kassenärztin hat diese Zeit ja gar nicht. Mhm. Da hat man oft nicht mehr als zehn mhm. Minuten für ja. eine Frau. Ähm, gleichzeitig äh, nehmen wir den Kinderwunschkliniken ja auch nichts weg, weil wir ihnen die Paare, die wirklich dringend eine künstliche Befruchtung brauchen, äh, ja voll diagnostiziert und gut abgeklärt schicken. Das heißt, die können dann auch schneller mit der Therapie beginnen. Ja. Ähm, und da schicken wir eigentlich das Klientel, das für eine Kinderwunschklinik wirklich gut ist, also wo da wo ein guter Match ist. Ähm, Direkt hin. Also, wir nehmen in dem Sinn eigentlich gar niemandem was weg, sondern ähm, haben ein Angebot in einer Lücke, wo es derzeit noch nichts gibt.
0: Mhm. Hervorragend. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Sie uns verraten wollen, aber können Sie ein bisschen was
1: erzählen, wie dieses Diagnosetool funktioniert? Absolut, sehr gerne. Das basiert grundsätzlich auf publizierten Leitlinien der europäischen und amerikanischen Gesellschaften für Reproduktionsmedizin. Und es sind ja, ich habe vorher schon kurz erwähnt, es sind ja so viele Studien zu dem Thema schon publiziert, die auch in diesen Behandlungs- und Diagnostischen Leitlinien aufgegriffen worden sind. Nur welcher Arzt hat denn tatsächlich die Zeit, sich diese tausenden Seiten durchzulesen und sich das alles zu merken? Mhm. Ja? Das, es ist ja eigentlich ein Angebot, so etwas zu digitalisieren und das versuchen ja auch schon viele Startups und Kliniken in den USA schon lange. Ich kann mich erinnern, da war ich, wann war das, 2001, war ich in den USA in einer Klinik und da ist der Arzt mit dem Blackberry gekommen und hat irgendwelche Symptome von mir eingegeben und dann ist gleich, äh, sind gleich die verschiedenen Möglichkeiten, was denn das alles für Krankheiten sein könnten, an, angezeigt worden. Also wir nehmen das, was es schon gibt und haben es digitalisiert in einer Art ähm, Entscheidungs Findungssystem sowohl für äh, Frauen, Paare als auch für Ärzte, die durch dieses System gemeinsam durchgehen. Ähm, der erste Schritt ist eine ganz umfassende Anamnese. Das heißt, wir schauen genau, wie war denn bisher die Kinderwunschreise des Paares? Hat die Frau schon irgendeine Diagnostik gemacht? Ähm, Gibt es ein Spermiogramm vom Mann? Wir analysieren zwar jetzt die Daten vom Mann nicht in, in unserer Software, aber wenn schon ein Spermiogramm vorliegt, geben wir natürlich andere Empfehlungen auch der Frau für die weitere Diagnostik. Und die Anamnesedaten von dem Paar, da kommt natürlich auch ganz viel ähm, Sexualanamnese, wie lebt das Paar, Zyklusanamnese, wie regelmäßig, wie unregelmäßig ist der Zyklus, trackt die Frau schon ihren Eisprung, die Familienanamnese, gibt es Erkrankungen im, im, im unmittelbaren Umfeld? Das kommt da alles dazu. Dieser Fragebogen besteht aus 190 Fragen. Und wie die Fragen ausgespielt werden, hängt davon ab, wie die Frau antwortet. Das heißt, wenn ich sage, ich hatte schon einmal eine künstliche Befruchtung, dann bekomme ich ganz andere Fragen ausgespielt. Mhm, verstehe. Also je nachdem, wie, wie kompliziert unter Anführungsstrichen die persönliche Geschichte ist, dauert, dauert dieser Fragebogen 10 Minuten bis zu 20 Minuten. Und dann werden in einem nächsten Schritt ähm, personalisierte Biomarker, also Daten, die im Labor dann über Blutdiagnostik erhoben werden sollen, ausgespielt. Da wird jetzt die Frau bzw. das Paar nicht allein gelassen, sondern da gibt es zuerst einen, ein Gespräch mit uns. Das ist das Levy Care Team. Mhm. Das besteht aus äh, medizinischen Fachangestellten, Krankenschwestern und Kinderwunschcoaches die das Paar durchführen. Was ist denn da bei dieser Anamnese rausgekommen? Wie schaut das persönliche Risikoprofil aus? Warum empfehlen wir euch jetzt gerade diese Daten abzunehmen und was kann da auch möglicherweise rauskommen dabei?
0: Das heißt, also, es ist nicht rein online, sondern es findet auch ein persönliches Gespräch
1: statt, zumindest per Video nehme ich an. Genau, das funktioniert über Online-Videogespräche, das sind insgesamt zwei dabei. Auf das zweite komme ich jetzt auch gleich später, wenn wir länger über die User Journey sprechen. In diesem ersten Call kann sich die Frau dann auch aussuchen, in welches Labor sie gehen möchte. Wir bieten derzeit sechs Blutabnahmestellen in Deutschland an und wir gehen mit der Frau den Zyklus durch, weil die Blutabnahme muss an einem bestimmten Zyklustag stattfinden, also im Zyklustag zwei bis fünf. Und manche Frauen sind da ganz auf Zack und haben, packen gleich ihren, ihren Tracker aus <lacht> und wissen ganz genau, wann Zyklustag 2 bis 5 ist und manche nicht. Aber da, da gehen wir sicher, dass, dass wir da am selben Stand sind. Ja, und dann geht die Frau äh, zur Blutabnahme und dann kommen über eine Schnittstelle die Laborwerte bei uns im Backend eingespielt. Und dann geht das nächste Set von Algorithmen, die wir entwickelt haben, drüber und kombiniert die Laborwerte mit den Anamnesedaten, also mit diesem personalisierten Risikoprofil und schaut, wo kann ich denn da schon eine Diagnose stellen oder wo brauche ich noch weitere Diagnostik? Welche personalisierten Therapieempfehlungen kann ich geben und wo muss ich weiter überweisen an einen Spezialisten mhm. oder eine Spezialistin oder an eine Klinik? Ja, und in diesen vier Kategorien werden die Empfehlungen ausgespielt und dann in einem Gespräch mit ähm, einem Arzt oder einer Ärztin wiederum über, über ein Online-Videotool gemeinsam besprochen. Also es gibt da zwei persönliche Gespräche, die, die stattfinden, bevor es dann weitergeht. Ja,
0: trotzdem stelle ich mir das ein bisschen unpersönlich vor über Video, weil es doch ein sehr, sehr persönliches Herzensthema ist. Ich meine, wir haben uns in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahre schon daran gewöhnt, alles über Videocall zu machen. Das hat das sicherlich auch gefördert. Aber ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, ein so persönliches Thema einfach über Videocall abzuhandeln.
1: Ja, ich, ich gebe Ihnen recht, es ist ein sehr persönliches Thema. Und ich glaube, dass sich da innerhalb der letzten Jahre schon sehr viel verändert hat. Wir haben dazu ähm, Nutzerinnen gefragt, vorab auch befragt, bevor wir das entwickelt mhm. haben, ob denn das überhaupt gewollt ist in, in dieser Zielgruppe. Und wir waren eigentlich sehr positiv überrascht, weil wir das Feedback bekommen haben. Ja, natürlich wäre uns eigentlich der persönliche Termin mit Arzt oder Ärztin vor Ort lieber, aber das Ganze online zu machen hat wahnsinnig viele Vorteile. Ähm, die Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, äh, die bei uns auf die Plattform kommen, sind großteils berufstätig. Ähm, jetzt während Covid großteils auch im Homeoffice. Mm. Wenn Sie diese Termine vorher haben, und wir haben ja da fixe Termine, die wissen genau, wann Sie drankommen, Sie wissen genau, wie lange es dauert, Sie wissen genau, bei wem diese Gespräche stattfinden. Mhm. Das heißt, Sie können es wirklich gut in Ihren Alltag einbauen. Ähm, ansonsten, wenn Sie, vorstellen, Sie würden, wenn Sie sich vorstellen, Sie würden in die Kinderwunschklinik fahren, Sie haben die Anreise, Sie haben dort die Wartezeit, ähm, Sie müssen dort, ein, wie jetzt wir auch mit, mit Maske anreisen, müssen Ihr Impfzertifikat oder Testzertifikat herzeigen. Mhm. Also es macht eigentlich... Sehr viel, sehr viel einfacher. Ja, äh, so gesehen ja. Kürzer, man spart Zeit. Und das mit dem Unpersönlichen, ich meine, Jein, das, was wir anbieten, ist ja äh, Precision Diagnostics, also personalisierte Medizin. Wir gehen ja ganz im Detail auf die jeweilige Situation des Paares ein. Und ich glaube, damit können wir das, dass, dass wir jetzt nicht vor Ort wirklich mit dem Paar zusammensitzen, gut aufwägen.
0: Okay, ja, also ich denke, so wie Sie es schildern, fühle ich mich auch einigermaßen gut aufgehoben, <lacht> denke ich. Ähm, zur Plattform, das ist zwar einerseits Big Data, aber andererseits ist es von der Zertifizierung her
1: ein Medizinprodukt. Es ist ein zertifiziertes Medizinprodukt äh, deshalb, weil wir ja nicht nur Daten äh, aufnehmen, weil es nicht nur eine Dateneingabe ist, sondern weil diese Daten ja auch interpretiert werden. Und sobald man Daten interpretiert, ist man in einem regulierten Bereich, das heißt, wir mussten ähm, sehr viele Unterlagen einreichen, um als CE-konformes ähm, Medizinprodukt, Software, as Medical Device in Europa zu gelten und dieses CE-Zeichen tragen zu dürfen. Das war schon ein, ein, ein gutes Jahr Entwicklungsarbeit, auch im Quality Management System. Mhm. Quality Manager war unser allererster Hire. Das unterschätzt man manchmal, wie viel äh, Dokumentation da leider auch dahinter ist. Aber ja, das, das gehört in dem Fall dazu und das ist auch das, was uns von, ähm, von anderen Lifestyle-Applikationen unterscheidet.
0: Was also Sie Hiring ansprechen, ich habe gesehen, Sie suchen für Ihr Wiener-Team noch Verstärkung.
1: Ja, das Thema Hiring, das, ist, ähm, das beschäftigt uns natürlich immer genauso wie, wie alle anderen Startups in, in, in Digital Health und, und in den verschiedenen Tech-Bereichen. Wir suchen aktuell ähm, zwei Full-Stack-Developer, falls jemand zuhört, unser Tech-Stack ist im Backend. Azure, ASP.NET und C-Sharp und im Frontend Angular. Da suchen wir momentan zwei Leute, die idealerweise beides können. Wir suchen aktuell auch UX-UI-Designer, idealerweise mit Erfahrung in Videotechnologie und einen Content-Manager.
0: Okay, für Interessenten, die Kontaktdaten von Frau Hecher sind immer in unserer in unserer Infobox online, also falls sich Interessenten melden, jederzeit gerne.
1: Super, danke.
0: Sie haben gesprochen, Sie arbeiten im Prinzip eigentlich mit Gynäkologen oder mit Kinderwunschkliniken zusammen, nehmen Ihnen nichts weg. Ähm, trotzdem ähm, wenn man rechtzeitig kommt äh, und Sie haben ja den Zeitfaktor angesprochen wie wichtig es ist, dass man wirklich frühzeitig ja. kommt mit diesem Thema, könnte es aber auch sein, dass man sich kostspielige Behandlungen
1: erspart? Absolut ähm, meine, wenn, wenn Sie sich vorstellen ich bin 25 ähm, ich bin quasi in der, in der das klingt jetzt ein bisschen kitzig, aber in, in der Blüte meiner Fruchtbarkeit mhm. ja? ähm, Je älter wir werden, das gilt ja nicht nur für das Thema Kinder und Fruchtbarkeit. Wir sammeln einfach im Laufe der Zeit wie Wehchen auf. Ja? Ja. Ähm, in der Wirbelsäule, bei den Bändern, wo auch immer, äh, wir altern. Und genauso altern unsere Eizellen und Samenzellen. Ähm, also es ist ja nicht verwunderlich, dass, dass die Fruchtbarkeit mit dem, mit dem Alter sinkt. Unsere Zellen altern. Und je früher ich mich darum kümmere, ähm, wie es mit meiner Fruchtbarkeit aussieht, schaut, umso früher komme ich auf diverse Dinge drauf, die gerade nicht optimal funktionieren. Und in den allerwenigsten Fällen, wenn es mit dem Schwangerwerden nicht klappt, ist es ja nur eine Ursache. Es ist in den allermeisten Fällen ist es eine Kombination von Dingen, die nicht optimal funktionieren, weil sich eben ähm, die Wehwehchen zusammenleppern mit dem Lauf der Zeit. Von daher ähm, ja, kann ich nur jeder Frau jedem Paar empfehlen, möglichst sich sich auf sich darum zu kümmern, ob alles passt, ob, ob irgendwelche Dinge schon vorliegen, wo man weiß, okay, da könnte es vielleicht schwieriger werden ähm, und vielleicht einfach nicht davon auszugehen, dass ich mit 40 schon schwanger werden kann, bloß weil es meine Nachbarin auch geworden ist. Es ist jede Frau anders, es ist jedes Paar anders.
0: Ja. zu Ihrem persönlichen Werdegang. Sie haben trotz Ihres jugendlichen Alters hier schon recht viele Stufen Oh, das ist sehr wichtig von Ihnen, danke. Nein, ich habe gelesen, Sie waren selber in einem Online-Net-Doktor-Portal als Medizinjournalistin ja. ja. tätig, in einer Kinderwunschklinik oder als Kinderwunschcoach. Also, Sie haben sehr viel praktische Erfahrung gesammelt ja. und dann haben Sie doch den Schritt gewandt, einerseits ein eigenes Unternehmen zu gründen und andererseits eben diesen Schritt ins Digitale zu gehen. Ähm, war das äh, für Sie ein schwieriger Schritt oder, oder war das eh quasi aufgelegt, weil Sie gesehen haben, das ist einfach ein, eine notwendige Nische,
1: die gefüllt werden muss? Also das mit dem Digitalen eigentlich nicht. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren im Bereich Digital Health unterwegs und ich bin da einfach mit dem Sektor mitgewachsen. und Das ist ein Wahnsinn, wie der gewachsen ist die mhm. letzten Jahre. Ähm, was das selber Gründen angeht, ist es bei mir lustigerweise auch ein, ein Kinderthema. Ich wollte eigentlich schon sehr früh Kinder bekommen, ähm, habe wie viele andere Frauen einfach nicht den passenden Partner gefunden und habe den Kinderwunsch aufschieben müssen auf später. Und dann, ähm, als ich den passenden Partner gefunden hatte, hat es nicht geklappt. Ich, ich bin sehr schnell schwanger geworden, hatte aber mehrere Fehlgeburten. und war. Oh, das tut mir um, leid. Danke, war wahnsinnig gefrustet, warum das, warum das bei mir nicht klappt, in meinem Umfeld schon. Und habe damit eine Erfahrung gemacht, die so viele andere Frauen auch machen. Mhm. Ähm, und wollte eigentlich, genauso wie ich schon sehr früh Kinder bekommen wollte, wollte ich eigentlich auch schon sehr früh ein eigenes Unternehmen haben. Und ich habe mir gedacht, eigenes Unternehmen und Familie gründen, das passt nicht so wirklich zusammen, machen wir doch zuerst einmal das eine. Und dann ja, hat die Planung eben nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Von daher hat es dann doch recht lange gedauert, bis ich mein erstes Unternehmen gegründet habe mit 35 Geplant gewesen wäre es eigentlich schon früher. Ja.
0: Aber immerhin, Sie haben es durchgezogen,
1: Sie haben es gemacht. Ja, und ich bin jetzt, ähm, ich bin jetzt 43. Ähm, das ist jetzt, wenn, man, wenn ich mich mit anderen Startup-Gründerinnen vergleiche, doch schon um einiges älter. Ähm, auf der anderen Seite, ich, ich habe eine Familie, ich stehe im Leben, ich habe dieses Ticken im Hinterkopf, ähm, das viele andere Gründerinnen haben, dieses, dieses Ticken der biologischen Uhr. Dieses Überlegen, ja, ich hätte gern Kinder, ich weiß nicht wann und ob es sich ausgeht. Ähm, wenn man ein Startup hat, das ist äh, sehr zeitausfüllend. Das, das heißt, glaube ich, ja. ich nicht. Von daher bin ich da entspannt. Okay, das freut mich
0: zu hören. Ähm, Sie haben jetzt schon sehr viel erreicht. Ähm, was ist jetzt trotzdem
1: noch Ihr Ziel in beruflicher Hinsicht? Oh, gute Frage. Ähm, also ich habe jetzt eigentlich durch Covid die langfristigen Ziele gar nicht so sehr vor Augen, ich lebe wie viele andere Menschen auch von, von Tag zu Tag und von Woche zu Woche und das, was jetzt das Ziel von meinen Mitgründerinnen vom ganzen Levy-Team und von mir ist, ist, dass unsere Lösung und unsere Diagnostik möglichst gut und von vielen Paaren genutzt werden kann, dass wir möglichst vielen Paaren dazu verhelfen, rasch herauszufinden, woran es liegt, wenn sie erfolglos versucht haben, schwanger zu werden. Und dass wir in diesem Jahr und in den nächsten Jahren möglichst viele navy babys haben werden.
0: Da wünsche ich Ihnen alles, alles Gute und Danke. weiterhin viel Erfolg dabei. Und herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Hecher.
1: Ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.